0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier, fait par des enseignants-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et pour ce dernier épisode de la saison 3, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Manuel Cervera-Marzal pour parler d'émancipation intellectuelle, mais aussi institutionnelle. Bonjour Manuel Cervera-Marzal. Bonjour Manuel Cervera-Marzal, vous êtes professeur associé à la Faculté des sciences sociales de l'Université de Liège. Vous êtes un spécialiste de la désobéissance civile et du populisme, notamment du populisme de gauche, et vos travaux sont situés à l'intersection de la philosophie politique et de la sociologie politique. En 2014, vous avez soutenu une thèse de sciences politiques intitulée « Ni guerre ni paix, philosophie de la désobéissance civile et politique de la non-violence ». Sous la direction d'Étienne Tassin et de Justine Lacroix, une thèse en co-tutelle avec l'université Paris 7 d'Hydro et l'université libre de Bruxelles. Sept ans plus tard, en 2021, vous soutenez votre habilitation à diriger des recherches pour laquelle vous avez notamment comparé les partis Podemos, LFI et le parti du travail en Belgique Parmi vos publications, je citerai notamment « En 2015, domination masculine dans le militantisme » dans la revue Sociologie, « Les nouveaux désobéissants, citoyens ou hors la loi » aux éditions du Bordelot en 2016, qui est la publication de votre thèse, et récemment, en 2023, « La France insoumise, un mouvement qui n'en a que le nom, effacement symbolique et transformation pratique de la forme partisane dans Politics. Alors votre production est impressionnante, vos thématiques de recherche particulièrement actuelles, et elle trouve d'ailleurs un écho dans les médias, qui vous sollicitent régulièrement. Vous avez été chroniqueur au sein de l'émission d'Arte 28 minutes, on va y revenir dans cet épisode, car vous avez notamment publié un texte très réflexif sur cette question qui s'intitule « Faut-il aller à la télé, le sociologue et les sollicitations médiatiques » qui est paru dans AOC si je m'arrêtais là, votre parcours pourrait donner l'impression d'une grande fluidité un brin agaçante. Étudiant à Sciences Po Paris, doctorant entre Paris et Bruxelles, à terre à l'EHESS, post-doctorant à Madrid à la Casa Velasquez, visiting scholar à Cambridge et des publications nombreuses dans plusieurs langues. Une trajectoire qui, sur le papier, coche absolument toutes les cases de ce qu'on peut attendre pour intégrer pleinement le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et pourtant, derrière l'enchaînement des villes, des statuts et des diplômes, il y a une réalité sur laquelle vous êtes beaucoup intervenu, y compris publiquement, celle de la précarité. Précarité financière, précarité géographique, précarité statutaire, précarité émotionnelle et psychologique. Le 9 décembre 2021, vous publiez sur Facebook un post qui fait l'effet d'un petit électrochoc dans lequel vous recensez le nombre de dossiers de candidature effectués depuis votre thèse. 82 dossiers, toutes candidatures confondues, et 82 semaines de travail, soit environ un an et demi tout cumulé, à faire des candidatures. Comme vous le dites très bien, j'ai passé presque un tiers de mon temps de travail à dire ce que j'allais faire plutôt qu'à faire vraiment de la recherche. Des profils comme les vôtres, il y en a beaucoup, et de plus en plus la parole se libère sur les réseaux sociaux ou sur les listes professionnelles pour dénoncer les différentes facettes de la maltraitance institutionnelle dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors que nous allons ouvrir les 26 et 27 juin prochains les rencontres de la science politique pour parler de l'état de notre métier Il nous paraissait important de consacrer un épisode à l'envers du décor des politistes dans la cité Un épisode qui, je l'espère, sera le début d'une plus longue série Alors avant de commencer, Manuel à Marzal, merci beaucoup d'accepter d'intervenir et sur vos interventions publiques Et sur cet aspect de la carrière Et la question rituelle Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Ben, D'abord, merci à vous pour l'invitation. Être un politiste dans la cité, moi, je le comprends comme le fait de, justement, être en lien, pas uniquement avec ses collègues et puis ses étudiants, même si c'est évidemment ça, le cœur et l'essentiel du métier, avec le personnel aussi administratif avec lequel on travaille tous les jours, mais faire... Le, euh, l'effort, alors c'est pas du tout euh, une, une obligation, mais en tout cas voilà, on, on peut, si on le souhaite, c'est vrai, se tourner vers euh, des associations, on peut être sollicité, ça dépend aussi d'ailleurs un peu des travaux euh, qu'on mène hein, et des euh, on va dire de l'actualité euh, des thématiques de recherche qui sont les nôtres, mais parfois en fonction de nos thématiques, on peut être sollicité par. Euh, des euh, des municipalités, des pouvoirs publics, des élus, des citoyens, des librairies, des syndicats, que sais-je encore, des médias aussi, bien sûr. Et euh, et là, bah, se pose à nous la question de savoir si on accepte, si on refuse, en fonction de quels critères. Et moi, politiste dans la cité, je le comprends comme euh, bah, le fait de, euh, voilà, sous certaines, on ne peut pas dire oui à tout, mais sous certaines conditions, euh, euh, sortir un petit peu des enceintes, justement, de l'université pour aller à la rencontre de euh, ces différents acteurs qui peuvent s'intéresser à nos travaux
0: Alors, dans vos travaux, vous avez justement exploré la question, je le disais, de de l'émancipation et des mouvements euh, populaires, hein. d'abord dans une perspective de de théorie politique, puis après, euh, plutôt en vous réorientant vers la sociologie politique comment est-ce que se sont articulées euh, ou peut-être confrontées oui. même ces deux perspectives
1: euh, C'est une excellente question, c'est vrai que euh, pour répondre, avant de, d'expliquer peut-être un peu la façon dont elle s'articule dans mon travail je voudrais euh, rappeler euh, les plus anciens s'en souviendront peut-être une controverse qui avait eu lieu en, en 1994 dans la revue française de sciences politiques, euh, il y avait eu un texte de Jean Baudouin qui euh, incarnait vraiment la théorie politique et puis un texte de Daniel Gaxi qui lui répondait euh, et qui incarnait lui la sociologie politique, sociologie critique et c'était, il faut relire ces textes, c'est vraiment des, des noms d'oiseaux, des insultes qui fusent dans un sens comme dans l'autre, euh, Jean Baudouin la théorie politique est accusé d'être un idéaliste qui plane, qui projette ses jugements de valeur sur les faits, etc et à l'inverse, du coup Jean Baudouin accuse Daniel Yaxi d'être un positiviste un scientiste, quelqu'un qui mmh. comprend rien à la liberté à l'émancipation et à la politique enfin, c'est vraiment, a, en fait c'est pas un dialogue c'est un dialogue de sourds entre, entre les deux et, 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 et pourquoi je mentionne ça pour, pour dire deux choses, pour dire que euh, en un sens, j'ai sentiment qu'aujourd'hui en 2023, donc presque 20 ans après, les choses ont beaucoup changé en fait que, voilà, en fait moi quand je discute avec des collègues qui soient sociologues du politiste du politique ou théoricien du politique cette guerre de chapelle de 1994, j'ai l'impression qu'on est on n'est plus là quoi. On est on est on a basculé dans une autre époque qui permet de nombreux croisements en fait entre ces deux approches et, et, et tant mieux. C'est ce que j'essaye de faire et je pense qu'on est on est assez nombreux et nombreuses à le faire. Et en même temps quand même malgré tout, des fois on voit des 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 points de des points de friction, des points d'achoppement. On voit que ces deux façons de poser les problèmes et puis de les traiter aussi méthodologiquement, qui sont qui sont assez différentes. Et alors pour donner peut-être un exemple un peu plus concret, moi sur le cas particulier des euh, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, vous l'avez dit, c'est là-dessus que je travaille. Bah, C'est vrai que selon euh, la discipline dans laquelle je je me positionne, je ne vais pas traiter la question de la même façon. En tant que théoricien politique, ce qui m'intéresse, c'est de voir si les mouvements de contestation... euh, contribuent à déstabiliser la démocratie, sont une pathologie, une menace pour la démocratie, ou si, à l'inverse, c'est plutôt une preuve de respiration, de vitalité, de bonne santé de la démocratie. Voilà, je, je, je schématise vraiment énormément, mais des débats entre euh, des théoriciens comme John Rawls d'un côté, plutôt une démocratie libérale, et puis Chantal Mouffe de l'autre, une démocratie plus radicale, c'est autour de, de, de questions comme ça en fait que ça s'articule. Donc c'est plutôt des enjeux, on va dire, euh, conceptuels. Mm. Qu'est-ce que la démocratie Qu'est-ce que la citoyenneté Etc. Et puis normative. En fait, quels sont, les, quels sont les principes qui sont au fondement de la démocratie Et là, on est vraiment dans le normatif, du normatif qu'on justifie, qu'on défend à travers des arguments rationnels. Mais voilà, c'est, 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 la théorie politique, c'est plutôt de cet ordre-là. Alors que quand on aborde les mêmes euh, mouvements, je ne sais pas, Gilets jaunes, Black Lives Matter.. Les marches pour le climat, etc. D'un point de vue euh, plutôt de sociologue du politique, bon, bah là la question, c'est on est beaucoup moins dans le dans le dans le normatif et on est plus dans une espèce de de, d'enquêtes bah, empiriques en fait, qui cherchent à comprendre quels sont les, les répertoires d'action, les trajectoires des militants, le fonctionnement interne de ce genre d'organisation. Euh, et, et, et donc, voilà, c'est, un, c'est, c'est deux registres de connaissances qui, à mon sens, ne sont pas du tout contradictoires, mais qui sont distincts et qu'il faut bien savoir distinguer pour ne pas non plus commettre d'erreur. Parce que si on cherche à jouer vraiment sur les deux tableaux à la fois et en même temps, parfois, effectivement, ça peut donner des résultats un peu, un peu confus.
0: Et est-ce que le, le, le cheminement vers la sociologie politique, c'était aussi une insatisfaction par rapport à la théorie politique ou c'était plus euh, oui. voilà, une manière de... Oui, de c'était compliquer. une
1: insatisfaction en, en théorie politique euh, qu'il ne faudrait pas s'imaginer comme une discipline totalement unifiée. Il y a différentes approches et là mmh. aussi effectivement, il y a une approche plutôt euh, voilà, anglo-saxonne, de tradition analytique, qui, euh, bon, à laquelle on pourrait rattacher quelqu'un comme John Rawls. Et c'est celle par laquelle j'ai commencé et, et c'est celle qui m'a assez rapidement euh, insatisfait par sa déconnexion tout simplement mmh. avec le réel. En fait, il y avait une forme d'apesanteur sociologique et historique où lit des choses, et ça, en fait ça nous tombe un peu des mains parce qu'on se dit non, ça c'est beaucoup trop extrait donc est-ce qu'on peut continuer à faire de la théorie politique mais une théorie politique plus ancrée qui euh, s'abreuve des résultats des recherches en sociologie, en histoire en anthropologie, etc. Et ça c'est une euh, tradition plus francophone justement vers laquelle je me suis tourné mais ensuite après m'être tourné vers cette tradition là je me suis dit mais en fait il faut, surtout quand on travaille sur des objets comme la désobéissance civique qui ont une vraie actualité, il faut sortir de, 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 de sa bibliothèque et de ses livres je vais aller moi-même euh, faire euh, des euh, enquêtes de terrain en fait avec méthode ethnographique pour euh, bah, tout simplement voilà, euh, savoir un peu de, de quoi je parle
0: alors euh... On pourrait continuer un peu plus longtemps euh, sur vos travaux, mais on est dans un temps euh, restreint et euh, j'aimerais beaucoup justement qu'on en arrive à la manière dont vos travaux ont trouvé euh, assez tôt en fait hein, un écho dans l'espace public, même avant d'ailleurs que vous vous lanciez plutôt dans la sociologie politique, même la figure du théoricien <rire> intéressait euh, beaucoup les médias. Euh, alors, vous, vous êtes régulièrement euh, intervenu, euh, mais j'aimerais qu'on s'arrête euh, sur le rôle que vous avez pu jouer euh, dans le cadre de l'émission donc, d'Arte 28, puisque euh, vous, êtes, euh, vous avez occupé le rôle... De, de chroniqueur, euh, c'est-à-dire sur... Euh, voilà, euh, vous faites partie du groupe des, des clubistes, euh, comme vous, le, vous l'écrivez euh, dans, dans cette émission. Et j'aimerais bien que vous reveniez sur cette expérience, parce que dans votre texte, euh, vous vous appuyez sur cette expérience aussi pour revenir euh, justement sur le rôle de l'intellectuel, en opposant euh, l'intellectuel sur prom- surplombant, sartrien, à l'intellectuel spécifique de, de, de Foucault. Et puis, euh, par rapport à, à ce débat intellectuel, vous aussi, vous bah, vous, 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 vous êtes confronté à des dilemmes entre euh, celui qui parle... Comme comme vous le dites, de ce que vous connaissez, des mouvements sociaux ou de la théorie politique. Et puis, à un moment donné, euh, cette fonction de chroniqueur va vous amener aussi euh, à, à, à d'autres sujets, hein, à devenir cette espèce de toutologue. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur, sur cette expérience et puis en, en montrant aussi comment elle s'articule euh, à, votre, euh, à votre trajectoire d'enseignant-chercheur, puisque vous l'êtes déjà à l'époque
1: Oui, oui, oui. Bah, alors, euh, le plus simple, c'est peut-être de reprendre effectivement un peu chronologiquement les choses. En 2016, c'est une année où bah, je sors le livre qui est issu de ma thèse Euh, et euh, donc c'est un livre qui porte sur les occupations de places publiques, les mouvements de désobéissance civile et au moment même où mon livre paraît en librairie, il y a Nuit debout, c'est le mouvement contre le travail et donc il y a Nuit debout. Et en fait je commence, c'est mes toutes premières interventions radio au début à France Culture et puis assez rapidement après chez Arte, on commence, des journalistes commencent à me solliciter mais pour parler des mouvements sociaux, de ceux sur quoi je viens de travailler pendant plusieurs années de thèse et de ceux sur quoi je suis reconnu parce que je viens de publier un livre comme j'imagine quelqu'un qui, qui a une compétence sur le sujet. Donc j'accepte. Dans les premières interviews, on me parle de mon livre et du contenu de mon livre. Très vite, il y a un premier glissement qui s'opère. On va me demander de commenter l'actualité. Alors au début je suis un peu mal à l'aise parce que je suis pas là pour ça, j'ai pas travaillé sur Nuit Debout, en tout cas pas à ce moment-là, c'est quelque chose qui est à chaud. Mais bon, j'estime, je crois, je comprends. Enfin. Que c'est à moi de répondre et puis surtout on est en plateau, on nous pose une question, mmh. on va pas dire non, je vais pas répondre. Ouais. <rire> Donc je me mets à parler de Nuit Debout, alors même que j'ai pas enquêté à cette époque-là sur le moment sur Nuit Debout. Je vais enquêter plus tard, mais voilà. Ça, c'est le premier glissement. Il y a un deuxième glissement qui s'opère, mais tout ça se joue en quelques mois, en fait, assez rapidement. Je pense que euh, sûrement à un moment. enfin un programmateur, une programmatrice télé notamment à Arte où je suis allé deux trois fois pour parler de, des sujets que je connaissais se dit bon lui c'est un bon client et du coup on va lui proposer autre chose au lieu de venir simplement parler des sujets sur lesquels il a une expertise on va le convier à venir une fois par mois euh, lors de l'émission du vendredi pour débattre sur des sujets tout à fait généraux, des sujets d'économie de santé, de géopolitique des choses qui échappent clairement à mes domaines de recherche euh, et alors là je, effectivement je me pose la question j'y vais, j'y vais pas, en fait j'ai accepté d'y aller et si j'essaye de reconstituer les raisons qui m'ont poussé à y aller je dirais qu'il y a quand même deux choses qu'on jouait la première, c'est qu'à l'époque, euh, je gagne 1200 euros par mois en tant qu'à terre. J'ai un enfant, je vis à Paris. 1200 euros, ça permet de vivre, mais pas non plus énormément. Mais Donc, à euh, peine. 200 euros de plus par mois de la part d'Arte pour venir, parce que c'est, du coup, à partir de là, ça devient payé. Euh, j'accepte. Et puis aussi, euh, voilà, j'ai eu une très bonne expérience à l'EHESS, mais c'est, euh, c'était, euh, c'était le début de cette longue année de, de précarité. Et c'était les premières euh, micro-humiliations, les premières euh, désillusions, on va dire. et euh, et en passant à la télé en étant invité à la télé pour pour donner mon avis pour voilà je, je, il y a une forme de bah, clairement de gratification personnelle symbolique qui n'était pas euh, désagréable et qui venait presque presque en fait compenser <rire> les formes de euh de violences symboliques qu'on peut, qu'on peut subir à l'université, en particulier pas que, mais en particulier quand on est, quand on est un précaire de l'université.
0: Alors on va revenir hein, sur chacune de ces, de ces trois raisons, parce qu'elles sont vraiment aussi au cœur de, de l'émission d'aujourd'hui. Juste avant, vous dites quelque chose dans votre texte que j'ai trouvé euh, très intéressant, euh, parce que c'est, c'est en lien aussi avec la question de l'engagement politique. Euh, quand vous êtes un, d'abord invité sur vos travaux, euh, vous êtes aussi un peu assimilé à votre objet, c'est-à-dire que vous êtes d'emblée aussi un petit peu euh, mis dans le rôle du gauchiste de service et, euh, et ça c'est un rôle que visiblement les médias aiment bien vous faire jouer et donc j'aimerais bien euh, voilà, savoir comment vous vous positionnez, hein. vous, vous le dites explicitement, vous êtes tout à fait sympathisant des mouvements que vous étudiez et en même temps vous vous refusez à ce qu'on puisse croire que vous en êtes un porte-parole, encore moins un leader mmh. donc ça je trouve ça intéressant sur euh, d'emblée euh, c- cet effet de cadrage aussi de, de l'interview euh, on veut aussi vous mettre dans un rôle.
1: Ben, bien sûr fin, l'expression gauchiste de service c'est pas il n'est pas de moi. Hein. J'ai toujours été soucieux de, de, de l'espace dans lequel j'allais, donc oui. ça a beaucoup été Arté France Culture. J'ai aussi été chroniqueur sur France Culture. Mais en tout cas, il y avait cette chose de on m'invitait, pour moi en tout cas, c'était comme ça, que c'était oui. on m'invitait comme sociologue. Et d'ailleurs oui. sur le bandeau, comme, quand mon nom apparaissait, c'était toujours sociologue, à l'EHESS, à l'Université de Liège, etc. Euh, en fait, un jour, au détour d'une discussion informelle, j'entends qu'une programmatrice me euh, dit bah, Lui, c'est le en fait, c'est, c'est le gauchiste de service. Et, ouais. euh, et, et de fait, en fait, quand ils programment les plateaux et en général, bon, voilà, et quand il y a trois personnes invitées, euh, et ben, il leur faut euh, un gauchiste de service, un macroniste, et puis euh, quelqu'un de droite. Et, et, et c'est, c'est là que c'est un peu trompeur parce qu'on nous présente comme des intellectuels qui seraient un peu détachés des enjeux politiques, alors qu'en fait, on est en partie sélectionné pas que mais on est en partie sélectionné pour euh, bah pour nos orientations nos affinités euh, idéologiques et donc là euh, là c'est compliqué parce que euh, bah on, on, du coup il euh, y a beaucoup de choses qui se bousculent dans la tête on se dit à la fois que euh, on est présent on est affiché comme sociologue ou comme politiste donc quelque part en fait notre présence sur le plateau elle, elle engage pas seulement <rire> notre propre personne, elle engage l'ensemble de la profession mm-hmm. euh, qui euh, se reconnaît euh, dans, dans ce label donc on est euh, à la fois tenu en fait par toutes ces exigences, on a envie de faire attention en même temps il euh, y a la petite voix du citoyen euh, voire même du militant dans ma tête euh, qui me dit bah oui mais euh, voilà il y a une extrême droitisation du paysage médiatique, là pour une fois il me donne la parole alors il la donne à d'autres il hein. y a un certain nombre de collègues euh, mm-hmm. euh, qui sont comme moi qui assume leur, leur, leur engagement à gauche et, et du coup moi je me dis bah oui du coup fin, peut-être que ça a du sens quand même d'être là parce que après les gens ils me disent ah on t'a vu c'est bien ce que t'as dit tu leur es rentré dedans t'as, t'as défendu mmh. la dignité de, des travailleurs etc et ça euh, bon bah c'est un rôle que pendant un certain nombre d'années j'ai euh, j'ai endossé parce que je pensais que c'était important de de défendre nos euh, nos idées quand je dis nos idées c'est pour le coup là je parle des idées de de gauche euh, en essayant du coup de pas faire passer le sociologue ou le politiste pour un idéologue enfin voilà faut tenir faut tenir les 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 deux à la fois c'est c'est pas évident et en essayant aussi euh, et vous l'avez dit de euh, c'est compliqué parce que de pas parler à la place des acteurs euh, auprès desquels on étudie avec lesquels on enquête qui sont euh, qui sont des gens euh, ben bah, voilà qui ont pas forcément accès aussi facilement que l'universitaire à l'espace médiatique.
0: Vous évoquez ce, ce glissement, c'est-à-dire au début vous êtes beaucoup euh, donc invité pour parler donc un peu en tant qu'homme de gauche, militant euh, sur les mouvements de gauche, mais en étant aussi euh, sociologue. Et puis on va commencer du coup, à vous proposer des chroniques, enfin en tout cas à vous exprimer, euh, sur un, tout un tas d'autres sujets. Comment vous allez gérer euh, voilà, cette injonction à vous exprimer sur d'autres choses, sachant que, si je reviens encore une fois à votre texte, vous dites bien qu'au départ, vous avez plutôt une préférence pour cet intellectuel, justement, qui montre comment tous les problèmes sont interreliés. Vous êtes un petit peu... Vous, vous, dis, vous disiez aussi que vous... Enfin, dans ce texte, en tout cas, vous dites que euh, la, la, la vision un peu euh, foucaldienne, très spécifique, euh, vous la trouvez aussi un petit peu finalement le... Euh, voilà, elle, elle, elle peut aussi dépolitiser euh, les, les, les problèmes. Alors, comment est-ce que vous allez gérer Ça, c'est-à-dire votre préférence d'une certaine manière pour l'intellectuel un peu, la figure de l'intellectuel global, et en même temps, le fait que. Comme tout le monde, j'imagine vous préférez vous exprimer sur les sujets que vous, vous maîtrisez. Là.
1: Bah, je préfère m'exprimer sur les sujets que je maîtrise, mais en même temps, le fait de, d'aller à la télé et de savoir que, voilà, une fois par mois, euh, je vais parler devant 800 000 ou 1 million de personnes sur un sujet que je connais pas, comme les relations entre la Chine et la Russie, que je connais pas. En fait, je lis la presse, ouais. je suis, et puis je suis, je suis enseignant en sciences politiques, donc euh, forcément, je connais quand même un petit peu. Mmh. Mais déjà, à titre personnel, le fait de savoir qu'une fois par mois, voire deux, avec France Culture, j'allais devoir travailler des sujets qui étaient très loin de mes domaines de compétences, moi ça me plaisait en fait, ouais. ça veut dire que je passais une semaine sur les quatre semaines du mois à bosser et à fond parce que j'avais pas envie de me ridiculiser, j'avais ouais. pas envie de dire des contre-vérités euh, devant toutes les personnes qui pouvaient m'écouter ou me voir, euh, ça m'obligeait moi à garder en permanence ouais. une ouverture, une curiosité euh, et y compris à aller lire des travaux de collègues en fait parce que ça aussi c'était un des dans ma checklist, dans mon, mon cahier des charges personnel en fait, c'était, essaye, dès que tu peux, par exemple, je sais pas, tu vas, on va aller parler de la Chine, bah, va voir un peu ce que les collègues sinologues ont écrit, évidemment je peux pas lire tous les livres en une semaine. Oui, comme on
0: prépare un cours finalement. Comme on prépare un cours, et et du
1: coup si je pouvais glisser comme ça euh, à la radio, à la télé, une petite référence, un livre, un auteur, un concept, j'avais gagné en fait, j'avais réussi, il y avait le travail de de l'intellectuel de gauche, mais il y avait aussi un peu le travail du prof aussi, ou du chercheur qui essaye de vulgariser ou de transmettre des... euh, des outils, donc il y a ça, et puis surtout à la fin de la thèse, j'avais besoin de tout lâcher sur un peu, euh, quel était le sens de tout ça parce que j'avais, bon, comme la fin de thèse on s'est commencé, il hein, y a une petite rechute <rire> après, et, et moi la façon que j'ai trouvé de me remettre en selle, c'est de faire un livre qui, enfin euh, voilà, de façon euh, très provocatrice j'étais j'avais 27 ans <rire> s'appelait Pour un suicide des intellectuels et oui, en fait oui, c'était oui. sur la question de, ok, c'est quoi ton modèle de l'intellectuel, oui. et mmh. c'est vrai que bon, évidemment c'était un intellectuel critique mais alors après, quel type d'intellectuel critique et dans le débat euh, Foucault-Sartre, quoi, intellectuel spécifique, intellectuel un peu total j'avais beaucoup plus de fascination pour des intellectuels comme ça, euh, Toto, euh, ou c'est aussi Cornelius Castoriadis pour moi qui a énormément compté, quelqu'un qui était à la fois économiste, euh, philosophe, mmh. euh, historien de la Grèce antique, psychanalyste, et qui faisait des passerelles en permanence, et aussi très bon mathématicien, qui faisait des passerelles en permanence entre mmh. tout ça, et moi j'avais le sentiment qu'il fallait vraiment enfin relier en fait tous les mmh. problèmes, et que les de un peu, à la, alors j'y vais beaucoup trop vite, mais un peu à la façon dont Foucault le, le le, le dit, euh, mmh. ce combo c'est sur les prisons, on parle des prisons et puis on s'en tient là à l'intellectuel spécifique. C'était euh, risqué parce que, en fait, cette hyper spécialisation, ce, c'est, euh, bah, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, conforte un peu l'ordre euh, du monde tel qu'il va. Enfin, c'est ça, mmh. voilà, ça empêche de, de.
0: Non, mais je trouve intéressant aussi parce que c'est vrai que, bon. Dans dans la profession, on a plutôt un un rapport quand même assez critique et négatif. D'ailleurs, le toutologue, c'est très péjoratif. Mais je trouve aussi intéressant de rappeler que quand c'est fait, entre guillemets, de manière honnête, il y a aussi un effort d'ouverture et d'interdisciplinarité. Et euh, voilà, donc c'est vrai que la, je, je comprends aussi. Euh, et puis l'analogie avec le, l'enseignement est très importante. Quand on enseigne, on enseigne parfois sur des choses dont on n'est absolument pas spécialiste. Et ça ne fait pas de nous forcément euh, des gens, euh, des imposteurs.
1: En fait, ça donne des idées aussi comme ça, de, de, qui peuvent mmh. alimenter la, la recherche. Donc euh, oui, ça.
0: Alors, vous l'avez dit, vous avez fait ces expériences de, de médiatisation à un moment où vous n'êtes pas encore titulaire, c'est-à-dire que vous enchaînez les contrats, les postes, mais vous n'avez pas de, 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 poste, de poste stable. Et très rapidement, euh, vous allez vous retrouver aussi confronté à certaines mises en garde de collègues qui vous expliquent que, eh bien, dans ce processus de recrutement qui est laborieux, où vous expliquez d'ailleurs que vous avez peu d'auditions, que ça se passe quand même pas très bien, eh bien, on vous explique alors je ne sais pas si on vous le dit de manière explicite ou implicite, mais que euh, finalement tout cela vous dessert. Comment est-ce que vous réagissez euh, à ça euh, est-ce, que, euh, est-ce que ça va jouer un rôle dans le fait que vous voulez euh, peut-être arrêter d'être exposé euh, Comment vous gérez ce, ce, qui est quand même, ce qui peut apparaître aussi un peu une, ingé- une injonction contradictoire ou alors un, bon, des formes de découragement aussi
1: C'est compliqué et j'ai du... Dû... Je pense que je vais avoir un peu de mal à revenir là-dessus parce que ça a été assez douloureux en fait. Enfin, je, effectivement, voilà, c'est, ça a été donc euh, cette année, c'est, euh, c'est long. Donc, c'est pas forcément une précarité financière, mais c'est surtout l'incapacité à, à se projeter. Enfin, euh, des contrats d'un an, en fait, pendant sept ans, des contrats d'un an à chaque fois. J'ai fait sept villes différentes, à des milliers de kilomètres. Enfin, tout ça avec deux enfants. Enfin, voilà, c'est ça, c'est juste pour redonner un peu le. C'est pas pour <rire> mais pitoyer, mais c'est pour redonner un peu le cadre. Et quand on, du coup, on essaye de comprendre pourquoi on n'a pas beaucoup d'auditions, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi on n'est pas recruté il y a des collègues sympathiques qui sortent des comités et qui euh, viennent enfin euh, en fait moi quoi, qui, 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 qui m'ont jamais vraiment, on m'a jamais vraiment dit sur le fond il y a une grosse lacune dans ton dossier ça, j'aurais aimé qu'on me dise ça parce ouais. que j'aurais, mmh. du coup j'aurais publié l'article là où il fallait j'aurais donné le cours que j'avais pas donné j'aurais mais en fait on m'a quasiment jamais dit ça la, la réponse qui est revenue une fois, puis deux fois puis trois fois c'est, et donc au bout d'un moment on se dit tiens si plusieurs personnes nous disent ça c'est oui euh, tu sais euh, l'exposition t'es peut-être un petit peu trop exposé, tu devrais faire un peu moins et donc, euh, et en plus c'est en bivalent parce que souvent ça vient de ça venait de collègues qui me disaient ça sur un ton bienveillant amical mais en fait euh, enfin ça l'était peut-être mais en même temps ça c'est, 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 cette espèce d'avertissement c'est aussi un rappel à l'ordre de leur part mm-hmm. enfin c'est des gens qui d'ailleurs parfois étaient dans le comité et puis en fait bah, enfin je du coup en fait je raconte tout ça pourquoi je je, je je pense que ça crée un sentiment chez moi en tout cas ça a créé une forme de euh, paranoïa alors j'aime pas trop parce que le terme a une vraie signification euh, oui mais en, en tout cas de remise en
0: cause permanente se demande hum. en
1: permanence qu'est ce qu'on fait mal et pourquoi pourquoi ça marche pas et pourquoi et, et on cherche en soi en fait ce qui va pas et c'est vrai que moi j'ai fait des nuits blanches sur est-ce que c'est parce que je vais à la télé que je trouve pas de poste. Clairement, j'en ai fait des nuits blanches et des nuits blanches et j'en ai été mal alors qu'en fait en réalité si on, on se pose un peu à tête froide, on se dit bah pourquoi j'ai pas de poste tout simplement parce que c'est l'austérité qui a plus assez de postes et donc ça n'a rien à voir avec moi et avec Arte en fait, c'est juste mmh. les politiques d'austérité donc mais ça aujourd'hui, j'arrive à le dire sur le moment, je, je j'ai du j'ai du mal à le voir et euh... Oui, mais
0: en même temps, on peut on peut aussi voir que justement euh, au-delà du du contexte et de la préca et de l'austérité et de la précarité généralisée, du coup il faut rappeler qu'on est dans des situations où on, on a l'impression aussi, parfois à tort, parfois à raison d'être scruté et que chaque détail peut faire une différence et que donc effectivement euh, euh, faire un, un pas de côté pourrait nous coûter euh, et donc euh, euh, voilà, ça peut mettre aussi dans des, voilà, dans des situations un peu de, voilà, de, d'injonction un peu contradictoire, oui, c'est-à-dire aller, aller intervenir parce que c'est aussi bien vu de faire euh, sa tribune, son intervention, de montrer on A des choses à dire, c'est, c'est quand même quelque chose qui peut aussi permettre de se faire connaître, et en même temps, euh, cette idée que euh, on s'expose déjà un peu trop jeune.
1: Non, non, mais c'est vrai que euh, alors peut-être qu'une erreur que j'ai faite, c'était justement d'y aller trop jeune. Je pense que c'est quelque chose qui s'observe davantage en, en fin de carrière, une fois qu'on a assis sa position, sa légitimité dans le champ. Mais justement, enfin, on pourrait là, on pourrait citer plein de figures d'intellectuels un peu connus qui, dans une deuxième partie en fait ouais. de leur vie et de leur carrière, vont aller s'autoriser à faire des essais, alors que jusque-là, ils avaient fait que des ouvrages bien parfaitement charpenté euh, tout rigoureux, tout méthodologique mmh. qui vont s'autoriser à sortir un peu de leur champ de compétences, à aller à la télé. Mais ça, ça vient souvent sur le tard. Euh, donc euh, ça, c'est sûr que je ne recommanderais à personne de, 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 euh, de commencer euh, trop tôt... Euh, Enfin, je, je le dis dans l'article ouais. là, dans AOC. Un jour, c'est, euh, c'est Patrick Boucheron qui m'a vraiment, ça m'avait fait un bien fou, qui me dit ça. Bon, je lui exposais du coup ces euh, questionnements de mais peut-être que machin ça me coûte. Je faudrait que j'arrête, etc. J'ai fini par arrêter, par faire ce texte pour AOC pour expliquer pourquoi j'arrêtais. Et, et Patrick Boucheron m'avait dit, écoute, en fait, c'est assez simple. Euh, les gens qui t'aiment pas, bah, le fait qu'ils te voient à la télé, ils vont, ça leur donnera une raison de supplémentaire de pas t'aimer. Il fait le malin, etc. Les gens qui t'aiment bien, ça leur donnera une su- raison supplémentaire de bien t'aimer. Il fait le travail, il vulgarise, etc. Et puis en fait la plupart des collègues de toute façon ils ont, ils ont autre chose à. Ils ont d'autres chats à fouetter, c'est pas arrête de te prendre la tête avec ça. Quoi. Et c'est vrai que ça m'avait. Ouf.
0: Oui, parce que vous dites aussi en même temps que ces interventions, elles vont aussi vous permettre de vous mettre en contact avec des gens aussi que vous admirez, avec qui vous travaillez. Donc euh, c'est aussi ça qui est paradoxal. Alors c'est peut-être pas justement les gens qui se retrouvent dans les comités de sélection, mais euh, ça vous met aussi en contact avec un, un, un cercle intellectuel aussi de de pairs. Alors est-ce que voilà là-dessus, est-ce que vous c'est quelque chose aussi qui vous a plu de de, de comme ça pouvoir aussi interagir, dialoguer avec euh, euh, voilà avec d'autres avec d'autres collègues. Euh... Ah oui,
1: ça, beaucoup. Mais alors ça, je, je, j'ajouterais que du coup, là, depuis 2016 toujours, en fait, et ça, pour le coup, je continue tous les mois je, pour un petit média euh, qui est un média en ligne, indépendant, qui s'appelle hors-série.net. Mm-hmm. C'est un hors c'est un site qui fonctionne comme Arrêt sur image, comme Mediapart, etc. Où on diffuse toutes les semaines un entretien filmé, bon comme, un peu, comme on est en train de faire là, en fait, on diffuse toutes les semaines un entretien vidéo avec euh, un auteur, une autrice de recherche en sciences sociales, 9 fois sur 10, pour parler euh, du livre qu'il ou elle vient de publier ou a publié il y a quelques années. Et, et là, dans ce cadre-là, euh, et donc je, voilà, voilà, j'ai interviewé comme ça, je ne sais pas, 50, 100 personnes euh, depuis, mmh. euh, depuis 6 ou 7 ans. Et là, alors parfois, j'invite des collègues qui, sont, qui me sont proches, parce que c'est des politistes, des sociologues mais la plupart du temps ça peut être des économistes, des philosophes, des anthropologues que sais-je et ça peut être enfin euh, le, 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 la toute jeune qui vient de publier oui. sa thèse et euh, que je viens de découvrir je me suis dit c'est génial et puis d'autres fois ça peut être voilà je sais pas un Étienne Balibar, un Jacques Rancière et ça ça c'est une expérience qui m'a toujours déjà d'avoir des choses à côté du métier voilà moi en tout cas ça, 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 ça contribue à mon bien-être mais surtout c'est un espace qui bah, à nouveau un peu ce que je disais tout à l'heure m'a permis de euh, faire euh, euh, vivre et s'exprimer une forme de, de, de curiosité pour des sujets et puis des disciplines en fait qui sont assez éloignées des miennes et puis après c'est un peu les vertus de, de la sérendipité quoi on voyage comme ça un peu ouais. sans trop savoir où on va et tout d'un coup on trouve des, des idées assez loin de notre domaine de, de spécialité
0: et justement, euh, toujours dans, dans cette idée, est-ce que euh, et alors vous avez évoqué la question financière, le fait déjà de faire des interventions rémunérées quand on est précaire, quand on ne connaît pas bien sa vie, euh, mais est-ce que il euh, n'y avait pas aussi une exploration éventuellement d'un autre métier, euh, d'éventuellement aller vers le journalisme, le journalisme politique Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi effleuré Et dans ce cas-là, euh, on pourrait aussi, dans cette perspective, quand on voit le, le peu de postes à l'université, on pourrait aussi tout à fait encourager ce type de démarche, qui consiste à dire, ben, je vais aller explorer euh, le milieu des médias
1: Alors Le journalisme politique, euh, non, parce que en fait, je pense que c'est un métier qui est difficile et que j'aurais été assez rapidement euh, frustré par les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes politiques, mais par contre le journalisme d'idées, qui est vraiment une niche en fait, parce que déjà la plupart des grands journaux de, de la presse écrite ou en ligne euh, n'ont pas ou peu de, euh, de salariés dans ce service-là, ça oui, c'est quelque chose qui, qui m'a souvent euh, titillé, alors par, euh, par enfin, plutôt par défaut hein, en plan B, parce que moi ma vocation ça a toujours été d'être, d'être à l'université, mais au bout de 5, 6, 7 ans, on finit par se dire que peut-être que, en fait, notre place n'est pas là et il faut aller chercher ailleurs. Et là, c'est vrai que de voir bah, la façon dont quelqu'un comme Fabien Escalona, par exemple, mm-hmm. a pu euh, travailler à Mediapart et, euh, en fait, le, le travail magnifique qu'il fait, euh, soit en creusant euh, des sujets qui sont ouais. les siens, ouais. ou ouais. aussi parce que euh, Fabien Escalona fait un très beau travail, finalement, de passerelle, en fait, entre mm-hmm. euh, des recherches euh, bah, un peu confidentielles, en tout cas, qui restent confinées euh, à, à, à l'université et, en fait, il, il va euh, censé ou inviter des gens mmh. pour euh, les euh, inviter à, à s'exprimer face à un public plus large. Bah, ça, c'est en fait, c'était ce que je faisais moi. Et c'est ce que je continue d'ailleurs à faire tous les mois à hors série. Euh, oui, mais, mais que pub. vous
0: faisiez et... finalement peut-être euh, dans, dans cet entre-deux. C'est-à-dire que lui, voilà, il a vraiment oui. euh, choisi, enfin, euh, si, on, si on prend sa trajectoire à lui ou la trajectoire des journalistes qui ouais. sont dans le monde des idées, ont choisi la carrière journalistique. Et il y a peut-être une difficulté dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche à accepter cet entre-deux, ce moment où ah. peut-être qu'on hésite et que on, justement, on, on joue sur les deux tableaux. Est-ce, que y a, est-ce qu'on nous fait pas payer parfois euh, c- cette hésitation enfin, je, je sais bah pas. Ça,
1: je sais pas. Il faudrait demander à, à <rire> beaucoup de gens qui m'ont pas recruté plus tôt. <rire> fait, sans <rire> rancune. Hein. Euh, non, non, mais euh, non, c'est, c'est, c'est vrai qu'en même temps, c'est une bonne question. Mais euh, Tout à l'heure, vous parliez d'injonctions contradictoires. Ouais. Il y en a plein des injonctions euh, contradictoires dans beaucoup de métiers, d'ailleurs. Mais dans le nôtre notamment et c'est vrai qu'une d'entre elles euh, c'est euh, cette, euh, cette histoire de, euh, bah, à la fois il faut euh, se, euh, y a, y, en fait il y a le conformisme et puis l'originalité, quoi il oui. faut se conformer à des alors des écoles ou des traditions de pensée, on évolue avec des gens par la force des choses, et il faut, il faut montrer un peu pas de blanche, et en même temps il faut quand même sans cesse se distinguer, oui. parce que le projet de recherche, que ce soit à l'ANR ou à l'ERC, ça. alors ça peut être des gros projets collaboratifs, mais souvent quand même il faut un nom euh, oui. devant. Et donc, il faut montrer euh, comment on se distingue, comment effectivement. Comment on se distingue, donc c'est ça, il faut tenir les deux. donc
0: pour rentrer maintenant dans, dans cette question euh, un peu plus euh, compliquée euh, mais euh, vraiment importante donc de, de la précarité. Donc j'ai dit vous avez évoqué la question financière mais vous avez aussi évoqué euh, et j'aimerais qu'on s'y attarde un petit peu le fait que quand on a euh, voilà, fait une thèse, quand on publie, qu'on enseigne et qu'on ne reçoit aucun bon signaux en fait de l'enseignement supérieur de la recherche, euh, vous expliquez que aller à la télé ou évoluer dans ce monde-là, c'était aussi une manière euh, de trouver une reconnaissance de, 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 de compenser entre guillemets euh, cette maltraitance institutionnelle euh, dans le SR, l'enseignement supérieur à la recherche avec euh, finalement un peu plus de bienveillance que vous trouviez dans d'autres milieux euh, est-ce que p- vous pourriez revenir euh, là-dessus, alors moi je renvoie vraiment les gens hein, à, à votre texte hein, sur la, la description aussi de, très, très honnête que vous faites de, de votre état hein, quand on dit euh, on, on parle pas juste de gens qui sont un peu déprimés hein, euh, dans quand on trouve pas de poste, on parle vraiment de, de situations qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment très très compliquées euh, et je trouve que voilà, vous le dites aussi de manière assez légitime euh, bah, on a le droit aussi d'aller, euh, d'aller chercher d'autres formes de, de reconnaissance euh, parce qu'il faut aussi tenir il faut aussi tenir psychologiquement quand tous les ans on ne reçoit que des signaux de refus.
1: C'est vrai que pour Parler de moi, j'y arrive mieux par écrit que, <rire> que par oral. <rire> bah, oui, il y a cette histoire de compensation, d'aller trouver enfin, l'estime de soi. quoi. Et puis ça ouais. peut aller très loin, en fait, la... la, la la façon dont l'estime de soi se défait en fait enfin et, euh, et dont ça engendre euh, voilà tout un tas de doutes de questions presque paranoïaques, ça peut aller très très loin donc il y avait d'aller chercher ça ailleurs après c'est pas, ça n'a pas été pour moi que bon il bon, y avait les médias bien sûr voilà c'est sûr qu'il y a presque enfin il a rien qui vous offre une exposition pareille enfin euh, mmh. voilà mais oui le... puis bienveillante
0: parce que vous n'étiez pas non plus invité pour faire le clash en mmh. permanence voilà bah, on parle de bah, bah, j'ai mais non.
1: vraiment ça par contre j'ai toujours enfin BFM TV je... 40 invitations que j'ai, j'aurais jamais ouais. répondu, c'est nous, c'est ouais. pareil. Donc ça, j'ai toujours refusé d'y aller. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis toujours dit, c'est pour ça, quand euh, certains me le faisaient un peu payer de façon, parce que parfois, oui, on me l'a un peu fait sentir quand même, quoi, que, mmh. que euh, qu'on me faisait payer ça. Moi, j'étais là, mais pourtant, je suis juste allé à France Culture, à je croyais que c'était cachère. Enfin, <rire> donc c'est ça aussi que j'ai pas, bon, voilà, mais ça, c'est un autre problème. Mais après, euh, c'était aussi toutes les, moi, j'ai fait beaucoup de rencontres, en fait, dans des librairies, ouais. des associations, des, parfois, c'est des, des municipalités qui vous invitent, des syndicats, des partis. Ça aussi, les rencontres en fait avec les gens alors c'est lié au fait de faire des livres aussi parce que quand oui, t, comme fais, la forme livre Elle parfois des mieux. livres purement ouais. académiques parfois mmh. des livres un peu plus euh, essai essayistes mais c'est un, un, un genre pour moi très noble l'essayisme mmh. ça n'a aucune connotation négative ouais. euh, quand je le dis mais ça, ça amène du coup des, ça, ça, ça entraîne des invitations et là aussi il y a l'interaction et puis surtout pour moi enfin quelque chose qui a enfin c'est l'enseignement quoi on mmh. n'en a pas encore beaucoup parlé mais euh, Enfin, voilà, le, le, le moment, quoi, où on a nos étudiants face à nous et où on dit quelque chose et puis on voit une lumière comme ça, une étincelle dans leurs yeux, où ils ont compris où ça passe. Et, euh, et le moment où on commence à avoir des discussions avec eux, où enfin, presque on oublie, en fait, que c'est des étudiants et on est enseignants, on est juste <rire> dans la discussion, on la enfin Et puis les remerciements qu'il peut y avoir par moment enfin, tout... Voilà, l'enseignement aussi, ça a été l'une des euh, soupapes ou des bouées de secours tout au long de de ce, de, ce de, de, de ces années en fait, parce que là, oui, il y a une forme de reconnaissance directe, enfin interpersonnelle, qui est qui euh, qui, est, qui est précieuse, je crois.
0: Alors. On observe ces derniers temps, euh, ou en tout cas je l'observe <rire> avec ma page Facebook euh, et sur Twitter euh, une libération quand même de la parole hein, sur sur ces questions. Je l'ai dit, hein, vous, vous acceptez de voilà de livrer votre expérience et puis vous le faites publiquement. Donc c'est aussi pour ça que que qu'on vous a invité. Mais vous, vous n'êtes pas le seul, hein, de plus en plus à, à, à dénoncer aussi euh, les effets les effets pervers de de de, de ce système, de, de cette maltraitance, donc qui sont euh, associés à des phénomènes euh, glob enfin phénomènes d'exil. Alors il est plus ou moins silencieux. Euh, Donc il y a ceux et celles qui n'ont pas été recrutés. Il y a ceux qui sont en poste et qui cherchent un moyen d'échapper à certaines contraintes qui, à leur sens, dévoient le métier. Donc c'est un phénomène quand même euh, beaucoup plus global. » Qu'est-ce que cela vous inspire quand vous voyez voilà, euh, sur les réseaux sociaux de plus en plus de, de tweets ou de témoignages de gens qui expliquent à quel point ils ont été cassés euh, par ces années euh, d'absence de, 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 de recrutement euh, c'est, c'est une question qui euh, qui n'est pas si facile que ça parce que même vous, vous le dites à un moment donné dans votre texte, vous faites une note de bataille et vous dites, alors je vous ra- je rappelle que quand je critique ça, je ne critique pas les collègues, je critique le système qui l'entretient, mais en même temps, bah, c'est les collègues qui, qui font les retours, oui. c'est, c'est, c'est les individu. Donc, c'est, voilà, c'est des questions qui ne sont pas évidentes. Et justement, quand on libère la parole, c'est, c'est, il voilà, y, y a cette question du juste ton à trouver. Comment vous, vous avez essayé de, voilà, de témoigner su, sur ça
1: M- Moi aussi, j'ai cette impression que la parole, elle, elle se libère aujourd'hui. Alors, ça a quelque chose d'effrayant parce que on découvre, en fait, l'ampleur de... Euh... Vous avez utilisé l'expression « maltraitance institutionnelle ». L'université, c'est quelque chose de magnifique dans sa mission, dans son projet, mais c'est aussi dans son fonctionnement réel aujourd'hui quelque chose de de dur pour les précaires, mais aussi pour les titulaires. Il y a tout un tas de situations qui ne devraient pas euh, être comme elles le sont. Voilà. On pourrait en parler longuement, mais pour le coup, je ne suis pas le mieux placé pour développer là-dessus, mais je pense qu'il y aurait aussi toute une discussion à avoir là-dessus. Donc en tout cas, voilà, c'est, c'est ça a quelque chose de. Euh, on découvre en fait l'ampleur euh, des dégâts. Donc on est content que ça se visibilise, parce que ça veut dire qu'il y a une forme de prise de conscience que, que, euh, que la parole, elle, elle se libère. Euh, et ça, euh, ça, c'est, c'est bien. Mais après, du coup, j'ai.. Euh, alors euh, bon, si parce qu'on parle de libération de la parole, comme ça, tout de suite, dans, dans ma tête, ça résonne avec euh, évidemment la question de enfin euh, pas évidemment mais ça résonne avec la question des violences sexistes et sexuelles mmh. c'est avec les la question de l'inceste euh, et du coup de... en m'inspirant de ça moi ce que j'ai, j'ai deux remarques c'est que je pense que d'abord il faut faire attention à ce que la libération de la parole ne devienne pas une injonction à la parole c'est-à-dire il mmh. y a ça aussi enfin par moment peut-être qu'on on, on peut avoir de bonnes raisons en fait de se taire sur ce qu'on a subi sur ce qu'on a vécu ou qu'on peut n'a pas, enfin voilà, c'est pas, faut, 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 faut toujours faire attention à ça. Et le, le deuxième élément, c'est que pour moi, la libération de la parole, c'est une première étape nécessaire, mais non suffisante. C'est-à-dire que Parler, c'est bien, mais encore faut-il qu'on soit écouté, euh, et écouté par celles et ceux. Alors, c'est des structures, bien sûr, mais les structures, euh, euh, comme on disait en 68, elles ne descendent pas dans la rue, ouais. euh, elles <rire> s'incarnent dans des personnes, et il y a des personnes qui... Enfin, euh, là, bon, voilà, on va passer très rapidement là-dessus, mais clairement, il y a des personnes qui ont des privilèges et qu'en abusent. C'est mm-hmm. une minorité, mais <rire> elle peut être assez euh, toxique et nocive. Et, euh, et donc, euh, en tout cas, euh, et puis surtout, il bah, bah, y, y a des gouvernants, quoi, enfin, on a des ministres de tutelle, et puis on a des gouvernements qui sont place et donc parler c'est bien mais il faut encore que qu'on soit écouté du coup en fait pour moi, l'étape suivante, c'est euh, euh, parler, oui, mais ensuite, c'est s'organiser, quoi. Mm. Et comment on lutte Quel bilan on tire des luttes passées Parce qu'en fait, il y en a tous les jours. Là, à oui. l'heure où on parle, mm. les précaires de Rennes 2 et de, de Paris 1, ils font une rétention des notes pour euh, ben, qu'on reconnaisse davantage leur statut, etc. Qu'on les paye tout simplement pour leur travail qu'ils ont fait. Donc c'est Et, et donc, c'est ça. Enfin, Il y avait euh, au moment des indignés en Espagne, en 2011, sur un mur, j'avais vu un graffiti qui disait « No hay que indignarse, hay que C'est vraiment ça, c'est ok, on on s'indigne, mais maintenant on s'organise et puis on essaye d'essayer de tirer un bilan des luttes passées et puis essayer de comprendre aussi pourquoi aujourd'hui, malgré tout, ce qui reste dominant dans notre métier, dans notre secteur professionnel, c'est plutôt... Le, le chacun pour soi, ou alors plutôt mmh. la résignation, il y a des poches de résistance mais en fait la question c'est comment on élargit les brèches et comment on les amplifie et donc ça c'est des questions pour moi qui sont des questions syndicales, stratégiques, politiques et on devrait être en tant que politiste bien placé pour les résoudre mais forcé de constater que notre, euh, voilà, notre force de frappe semble assez euh, faible à, à, en tout cas à l'heure où on parle.
0: Et vous justement, le fait de vous exprimer qu'est-ce que ça a attiré du coup Est-ce que vous étiez déjà engagé un peu aussi dans les collectifs de précaires en lutte ou pas plus que ça
1: Je ne me suis jamais en 7 ans, alors que pourtant j'avais, j'aurais eu mille raisons de le faire, engagé dans une lutte de précaire euh... Enfin, voilà. Je, d'ailleurs, en fait, j'en ai nourri une forme de culpabilité militante, parce que avant de, pendant ma thèse, pendant le master, j'étais très militant, voilà, politique, syndicaliste, etc. Mais pendant les années de, 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 de post-doc, là, et de précarité, non, jamais. Alors, c'est lié à des questions de disponibilité euh, biographique, hein, comme dirait Doug Macadam, euh, C'est lié au fait que quand on déménage, en fait, euh, tous les dix mois, pour aller de Madrid à Dijon, de Dijon à Bruxelles, de ouais. Bruxelles à Cambridge, de Cambridge à Paris, etc. C'est un peu difficile de prendre le temps de se syndiquer. Et, euh, et, et, et c'est seulement, en fait, j'ai été titularisé en septembre dernier, la première chose que j'ai faite, c'est prendre ma carte au syndicat qui est présent sur mon université, aller ouais. représenter euh, les gens qui ont mon statut euh, auprès, enfin, face au banc patronal, en fait, je suis sur le banc syndical, mais je l'ai fait seulement, en fait, une fois que j'ai acquis c'est cette stabilité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement bien connu des sociologues du militantisme, <rire> enfin, c'est la question des ressources, en fait, qui permet de se... Se mobiliser. Donc euh, voilà, maintenant Et que j'ai les ressources, je peux le faire, mais je, j'aurais pu le faire avant, mais je ne l'ai pas fait.
0: Il y a aussi quelque chose, peut-être, qu'il faut dire, c'est que, enfin, parado- ce n'est pas paradoxal d'ailleurs, mais quand on est dans le cœur, dans, dans, dans la tourmente précisément, parfois aussi, euh, euh, ça peut encore plus se déprimer. Vous avez dit que parfois, la libération de la parole, ça pouvait amener à la résignation, mais effectivement, parfois, euh, de cet enchaînement de, de témoignages, euh, en fait, peut aussi, euh, tout simplement, euh, Décourager ouais. et puis euh, favoriser un exit très précoce. Euh, ou alors, vraiment, voilà ça peut aussi donner peut-être l'envie d'un peu de fermer les yeux parce qu'il euh, y a cet effet de découragement, euh, de à quoi bon euh...
1: Oui, complètement. Non, non, mais je ne le dirai pas mieux que, <rire> que vous venez de le dire.
0: Vous avez finalement été recruté à l'université de Liège, donc au bout de ces sept ans euh, de galère. Dans quel état et qu'est-ce que ça change si ça change quelque chose fondamentalement d'être 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 recruté.
1: Ben ça change tout en fait. Enfin, ça, enfin, il y a encore un an, chaque chaque micro décision que je prenais dans le cadre professionnel, je me demandais est-ce que euh, si je refuse ci, si je refuse ça si je fais mal ce texte, si je le rends en retard oui. est-ce que je vais pas maliéner quelqu'un qui potentiellement demain ou après demain oui. sera dans le jury de recrutement oui. qui pourrait enfin mettre fin à mon calvaire, oui. c'était ça tous les jours et presque toutes les heures en fait oui. euh, et le euh, fin, et donc en fait mes six derniers mois de précarité j'ai, j'en ai passé trois ou quatre mois en arrêt maladie fin, et, 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 et là ça fait un an que je suis titulaire et ça fait un an que j'ai pas eu le moindre rhume pas eu la moindre... donc euh, Enfin, en fait, si, à titre personnel, en fait, ça change tout. Et, euh... non, en
0: fait, ce que je veux dire, c'est que le contenu de ce que vous faites, et je pense que c'est ça aussi que, qui, qu'il faut, euh, qui, qui rend aussi parfois la situation aussi, euh, aussi révoltante. C'est-à-dire ah oui. qu'en fait, on, euh, on fait la même chose, ah ça, et, oui. mais sauf qu'on n'a pas le même statut. Ah et je veux oui. dire, le statut, oui. voilà, le statut ne change pas le contenu de l'activité, mais par contre, il va oui. changer... Et comme vous dites, voilà, les, les conditions et voilà. Il
1: change les conditions, oui. Non mais ça c'est très vrai. Il change juste les conditions, mais les conditions, enfin, euh, c'est pas tout, mais c'est tellement ouais. essentiel, quoi. Mais le contenu, oui. Enfin, Encore euh, hier soir, ils ont diffusé là sur Arte euh, prof de fac oui. euh, ouais, euh, ouais, la, la vocation à l'épreuve qui raconte l'histoire d'une, euh, d'une doctorante à Rennes 2 en histoire de l'art et, et on la voit avec en fait les, les responsables les directeurs du laboratoire qui sont eux des maîtres de conf titulaires mmh. et effectivement enfin oui oui euh, c'est le même c'est le même métier mais il euh, y a cette espèce de barrière statutaire qui, euh, qui, qui, qui change quand même
0: Et est-ce que, justement, vous vous sentez euh, le fait d'être titularisé Alors, je ne sais pas si vous connaissiez déjà les collègues de Liège, vous avez ensuite euh, eu eu un poste stable, mais est-ce que vous avez l'impression d'être plus respecté, par exemple Est-ce que ça, ça change aussi euh...
1: Euh... Oui, le regard change, si. Évidemment que c'est une impression totalement subjective, mais euh, une semaine après le, le... Le recrutement, il y avait le congrès de la FSP l'an dernier, j'y suis allé et oui, clairement, Enfin, je ne vais pas dire le contraire, ce serait faux, j'ai eu le sentiment que beaucoup de personnes, peut-être que c'était moi qui projetais sur leur regard, c'est très compliqué, mais mmh. si vous, si je devais vraiment répondre, oui, j'ai eu le sentiment que le regard avait changé, clairement.
0: Et est-ce que vous diriez euh, que, euh, parce qu'on est à Liège, donc on n'est pas loin, mais on est quand même dans le système, dans le système belge, euh, est-ce, qu'il est, euh, bon, est-ce qu'il est structuré à ce point différemment de, de la France Et est-ce qu'il, est, est-ce qu'il y a une réflexion plus grande qu'en France Vous avez l'impression sur les questions justement de maltraitance institutionnelle, est-ce qu'il est plus bienveillant, entre guillemets, si j'aime pas trop ce terme, mais est-ce qu'en tout cas, il est, euh, vous avez l'impression que c'est, c'est mieux pris euh, en compte
1: On est un peu mieux loti en, en Belgique francophone, mais pour des raisons historiques et politique, c'est une terre de gauche, enfin, le mm-hmm. Parti Socialiste, Paul Magnette, d'ailleurs qui est un politiste, qui est à la tête du Parti Socialiste, c'est un l'un des partis socialistes les plus à gauche d'Europe, et il gouverne en coalition depuis longtemps, et tout ça, ça se voit au niveau des, des financements, de la recherche, donc c'est un peu moins, à ce niveau-là, c'est sûr que c'est un peu mieux doté, ensuite, euh, par exemple, le système belge, et euh, en, en France, en gros, il y, y a les titulaires et les précaires, et puis euh, au sein des titulaires, il y a les maîtres de conf et les profs des universités, donc il mm-hmm. y, y a ces cloisonnements, mais en Belgique, c'est beaucoup plus <rire> beaucoup plus de, de, d'échelons D'accord. et de, de strates euh, dans le métier. Donc ça aussi, ces strates, c'est des... Et vous vous sacré. êtes à quelle
0: strate euh, du coup
1: euh, bah, Moi je suis euh, du coup euh, ce qu'on appelle chercheur, cali... parce que je suis affecté à l'université de Liège mais en fait je suis euh, l'équivalent d'un chargé de recherche CNRS mais euh, en D'accord. Belgique ils appellent ça le FNRS euh, Donc c'est un... Voilà, c'est mais du... sans charge
0: de cours du euh, coup euh, Du
1: coup sans charge de cours obligatoire ouais, c'est euh, un poste de... où on peut donner des cours de manière facultative D'accord. Mais, euh, c'est plutôt un poste euh, pour des missions de recherche ouais.
0: Et le fait d'être en Belgique est-ce que vous voyez ça comme une expatriation forcée ou euh, est-ce que ça faisait partie de votre de votre périmètre de recherche de poste déjà depuis, depuis je suis longtemps
1: parfaitement heureux en Belgique, je pourrais pas être mieux ailleurs, j'y avais déjà fait ma thèse à l'ULB, maintenant je suis à Liège, ouais. je suis parfaitement heureux. Après oui, il y a un pincement au cœur, enfin, je suis de nationalité française, j'ai grandi en France et j'ai fait mes études en France, le fait mmh. de ne pas avoir été recruté, Dans son propre pays, c'est sûrement une question d'ego, mais bien sûr, il y a un pincement où on se dit bah qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'on a mal fait pour euh, juste ne pas mériter sa place parmi les siens en France, ça ça, c'est évident, mais c'est pas, je, je suis très bien à Liège, mais voilà, il y a cet élément
0: dans votre travail d'habilitation euh, j'ai lu une partie donc, de, de mémoire de synthèse où vous revenez donc, sur votre parcours et donc là encore hein, vous, êtes, euh, voilà, vous avez un témoignage très, très sincère sur, euh, sur vos engagements personnels, politiques, vos hésitations, vos convictions euh, et puis vous avez euh, voilà, euh, tout ce, ce travail autour du jeu, d'assumer euh, qui, euh, qui vous êtes d'où vous venez, euh, donc euh, tout un travail de réflexivité euh, que là encore on observe de plus en plus, mais qu'on observe souvent là encore, chez des euh, chercheurs ou des chercheuses plus confirmées, il y a un peu ce ce côté euh, ça y est, j'ai fait mes preuves, donc maintenant je vais enfin pouvoir dire d'où je viens et et, et pourquoi euh, j'ai eu euh, ce ce cheminement. Euh, Vous, vous le faites, euh, alors dans votre habilitation mais dans une habilitation euh, euh, aussi euh, relativement précocement euh, soutenue. Euh, Votre rapport justement euh, au jeu et et au fait justement que vous assumez d'une certaine Manière, ce, ce tournant euh, aussi très émotionnel euh, oui. des, des sciences sociales.
1: Alors c'est pas forcément très euh, le jeu. Je, c'est vrai que je pense, enfin, faudrait regarder. J'ai je, je pas fait, mais je pense que j'emploie assez souvent le jeu. Alors dans des livres, c'est facile, mais je pense même dans des dans des articles. Enfin, c'est, c'est je le fais assez spontanément. Je, je l'ai pas forcément théorisé, mais euh, je bon, d'abord, je je crois que je, tout simplement, enfin, écrire c'est pas c'est pas forcément toujours facile. Moi, c'est pour moi c'est beaucoup plus simple d'écrire je que d'écrire mmh. nous ou on, ou tout de suite c'est très impersonnel, du coup j'ai l'impression que c'est pas moi qui est réellement en train d'écrire, et puis en plus, enfin moi voilà, bon, je suis sociologue enfin je, je, je fais des ethnographies donc le je, la subjectivité elle est là dans le choix de mon objet d'étude, elle est là ensuite dans la manière dont je conduis mon enquête, elle est là dans la façon dont j'interprète mes résultats et donc elle est là en fait à toutes les étapes toutes les étapes de la recherche Et je, 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 j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que, il euh, faudrait que comme ça un peu par magie, à la dernière étape, celle de la de l'écriture, de la restitution je un et je devienne un collectif anonyme alors que c'est bien moi qui ai, qui ai travaillé jusque-là. Donc il y a cet élément-là. Il y a peut-être un élément, parce que ça c'est l'auteur qui parle, mais en tant que lecteur, je dois dire que, alors, j'en fais pas du tout une règle absolue, mais comme ça, je prends plus de, de goût et de plaisir à lire des travaux qui sont écrits à la première personne. Souvent, je, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose qui est, vous avez dit parler de sincérité. De, euh, puis même, hein, c'est une façon de mettre, de donner un peu à voir les coulisses de l'enquête, le, le caractère artisanal de la recherche. Mmh. On parle de sciences politiques. Moi, je suis plus à l'aise avec l'idée de, de, d'études politiques mmh. ou de sociologie politique. Le caractère scientifique, pour moi, il, il m'effraie un peu. Il est un peu trop intimidant. Donc mmh. le, le jeu, c'est aussi voilà, une façon de faire euh, tomber un petit peu cette image euh, intimidante du scientifique en blouse blanche qui est totalement extérieure à son objet avec une une césure nette entre le sujet et l'objet. Il y a il y a un petit peu de ça. Et puis après, peut-être qu'un dernier point aussi, c'est euh, on parler de la fréquentation des autres disciplines. Hein. Euh, mmh. Alors, euh, le jeu, j'admets qu'en sciences politiques, euh, en sociologie, il n'est pas énormément euh, utilisé. Mais dès qu'on se met à aller voir euh, du côté des historiens notamment, ou des anthropologues par exemple, mmh. bon, c'est quelque chose de très courant d'écrire euh, à la première personne. Donc, euh, on peut, Et qui, en anthropologie,
0: euh, est même intégré dans l'enquête, puisqu'il oui, y, y a aussi toute la question de la perception. Euh... La façon dont on est perçu. Les... Mmh.
1: Euh, les, les, euh, les perturbations même si le terme n'est pas forcément bien choisi mais que ouais. le, l'enquêteur introduit sur son terrain donc euh, oui oui c'est sûr que je trouve qu'il y a une forme de enfin euh, moi en tout cas c'est des, c'est, un, c'est, des, c'est des habits dans lesquels je me sens plus à l'aise euh,
0: <rire> Et, et cette réflexion sur le jeu, elle va aussi, enfin, euh, je pense, hein, de pair avec la, la réflexion que vous avez sur la sur la question de la neutralité, euh, la neutralité euh, euh, axiologique notamment. Euh, c'est une question que que j'aborde souvent hein, dans ce dans ce podcast. Mais euh, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, vous expliquez que à la fois vous êtes sceptique par rapport à ce concept et que en même temps, euh, le fait de vous être vraiment beaucoup plus euh, euh, engagé dans cette voie de l'enseignement et la recherche, vous avez fait. Ab pas abandonné, mais en tout cas, euh, avait, mais mis moins de place à vos engagements militants. Et vous mmh. l'avez dit, vous êtes engagé à gauche, vous avez assumé, euh, assumé, cet engagement. Alors, j'aurais pu vous le demander tout à l'heure, mais est-ce que ça aussi, éventuellement, on vous l'a reproché d'être euh, ouvertement euh, militant, euh, militant à gauche? Et puis, deuxième question, donc, euh, à la fois, vous expliquez que la neutralité axiologique, c'est pas un concept qui vous parle, et en même temps, vous n'abandonnez pas quand même cette idée de mise à distance en <rire> mettant de côté, pour le coup, vos engagements politiques
1: bah, Si on le prend enfin si on prend la neutralité axiologique au sens réel que lui donnait Max Weber, et on sait que la traduction de Julien Freud oui. est trompeuse, Enfin, je ne vais pas refaire le cours sur Weber, mais moi, elle me va, en fait, la façon ouais. dont Weber le développe euh, dans mm-hmm. euh, le savant et le politique. C'est-à-dire c'est surtout vis-à-vis des étudiants qu'il ne faut pas abuser de sa position d'autorité et du coup leur refourguer. Comme des vérités scientifiques, des choses mmh. qui ne sont que des convictions personnelles et idéologiques, ça, pour moi, on ne peut qui souscrire le fait qu'en tant que chercheur, en fait, pour moi, ce que ça veut dire le enfin. Pour moi le, le, le cœur hein, de, de, de qui, ce qui le, le critère premier qui garantit la scientificité de mon travail c'est même pas tant la méthode ou la rigueur que je peux y mettre c'est le contrôle en fait ouais. qui est effectué par mes collègues et le ouais. fait de respecter les procédures on sait bien qu'elles ont tout un tas de limites mais elles ont le mérite d'exister malgré leurs limites c'est vraiment l'autocontrôle c'est collectif la de la communauté scientifique mmh. la discussion mmh. et le regard permanent c'est ça en fait pour mmh. moi qui fait le, la valeur scientifique ou pas je sais pas comment faut le dire mais la valeur en tout cas de notre travail donc ça j'y adhère entièrement voilà enfin euh, euh, et puis Weber dans le même texte il explique qu'il y a rien de mieux pour enseigner le droit qu'un anarchiste parce que lui au moins <rire> il ne croit pas que l'État est, est quelque chose d'immuable de euh, qui a existé naturel, de tout est ouais. etc donc euh, en fait si, si finalement je suis très partisan de la en fait naturel, vous êtes très Weberien aussi,
0: très, très <rire> <éthérien>. <rire> et, et, et par rapport donc vous à vos, à vos propres engagements donc ce, ce retrait petit à petit si j'ai bien compris de, ou en tout cas ce ce rapport peut-être moins moins militant
1: ouais bah euh, non, non, mais c'est vrai que pendant les années d'études et même de thèse, voilà, bon, c'était au Nouveau Parti anticapitaliste que j'étais. J'ai été, euh, j'ai, je... Comme ça, par mes lectures, je me sentais plutôt anarchiste, mais à l'époque, le, le trotskisme de la LCR avait voulu se renouveler et s'ouvrir vers d'autres traditions féministes, antiracistes, et puis libertaires aussi. C'était en 2008 qu'a été créé le NPA, et j'y suis allé de, de, de bon cœur. J'ai rencontré plein de, de belles personnes, dont certaines sont toujours, sont toujours là aujourd'hui. Et, 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 et en fait, j'ai aussi connu des euh, des, des, beaucoup de déconvenus euh, mm-hmm. à, à travers euh, cette expérience militante qui a duré 5 ou 6 ans et qui était intensive hein, c'était un peu du... entre nous on disait les bolcheviques de fer, c'était vraiment c'était du 20 25 heures par semaine à 6 heures à tracter devant la poste, l'hôpital enfin voilà c'était hein. Mais j'ai fini, j'en suis sorti, euh, comme on parlait de lessiveuse et d'exit, c'était vraiment, j'en suis sorti brutalement. Et, et j'ai eu besoin, a posteriori, d'essayer de comprendre un petit peu ce, que, ce qu'avaient été ces cinq ou six années de militantisme intensif. Et en fait, les réponses à des questions assez personnelles, je les ai trouvées en grande partie dans la sociologie du militantisme. Mmh. Euh, Albert Hirschman, Doug McAdam, tous les travaux francophones sur les, les trajectoires militantes, ça apporte un nombre de réponses assez incroyables à des, des, des problèmes qu'au départ je cadrais comme des problèmes peut-être un peu purement personnel et, euh, et d'ailleurs ça m'a amusé de voir qu'en réalité aujourd'hui enfin il faudrait là-dessus faire une enquête pour ah, mais quand on regarde les sociologues du militantisme ou les sociologues de l'action collective ou les sociologues du syndicalisme enfin Bon, moi, franchement, euh, je j'en connais pas un seul ou une seule euh, qui n'ait eu justement au départ euh, un engagement militant assez prononcé et qui est ensuite reconverti. D'ailleurs, mmh. c'est des compétences, on acquiert dans le militantisme un nombre de savoir-faire euh, mmh. qui euh, sont euh, euh, ensuite exportables en fait, dans le milieu universitaire euh, assez facilement. Et du coup, il voilà, y aurait quelque chose à faire.
0: Si, bon, vous, avez déjà, vous avez déjà des, des hypothèses, euh, en tout cas Manuel à marzal on arrive déjà à la fin euh, de cet entretien. Euh, j'ai beaucoup hésité pour euh, cette, euh, cette dernière question euh, insolite. <rire> Lequel de ces adjectifs préférez-vous Insoumis, désobéissant ou libre
1: euh, Libre. Libre. <rire>
0: Tiens, j'aurais pas pas parié là-dessus. Eh bien écoutez, (rire) merci beaucoup Manuel Cervera Marzal d'avoir été notre invité dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Si le podcast vous plaît, merci d'en parler autour de vous, de laisser des commentaires et même des étoiles. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve les 26 et 27 juin à Sciences Po Paris pour les rencontres de la science politique et je vous dis à la rentrée pour une nouvelle saison de Politiste dans la Cité
1: à bientôt